0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, würdig ist Jesus Christus. Und ich habe heute Morgen so gedacht, hey Gott ist größer. Wenn du irgendetwas hast, dann denke daran, Gott. Ist größer. Er ist größer. Und er ist nochmals größer. Er ist größer als alles Leid, als alle Not, als aller Hass in dieser Welt, als alles, was in dieser Welt läuft. Gott ist größer. Und wenn ich so zurückdenke, dann ist es zwei Monate her, da war eigentlich noch Winter. Das Holz war tot, die Grashalme oder die Halme waren tot, da war kein Leben drin. Und jetzt, nur zwei Monate später, da gehe ich aus dem Haus, sniefe an der Tulpe, gehe in den Wald, jocke, Hey, und diese Kraft, die hier hervorkommt aus den toten Holz, aus den toten Halmen, hey, dieser Genuss. Und ich weiß jetzt schon, wenn dann die Pfingstrosen blühen, dann werde ich auch hingehen und einen Snief nehmen. Und ich liebe es so, an blühenden Holunderbäumen vorbei zu joggen, Das duftet immer so schön. Da ist Leben und da ist eine Kraft vorhanden. Und das, was tot war, das lebt plötzlich. Die Sonne ist hier, der Himmel ist so schön. Und genau um das geht es in dieser Predigtserie, in der wir jetzt am Schluss sind, ist heute die letzte Predigt darüber. Es geht um die Auferstehungskraft. Und den Leitsatz für die Auferstehungskraft finden wir in Römer 1. 8, 11. Dort heißt es: dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten erweckt hat, lebt in uns. Dieselbe Kraft lebt in den Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Der Heilige und das ist so gut zu wissen, gerade dann, wenn es Winter ist in unserem Leben und alles tot und zerstört scheint. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten erweckt hat, die lebt in uns. Durch den Heiligen Geist ist diese Kraft in den Gläubigen und diese Kraft hat das letzte Wort nicht irgendetwas anderes, sondern diese Kraft. Diese Kraft lässt Tote auferstehen. Diese Kraft lässt es wieder Frühling in unserem Leben drin werden. Der Heilige Geist wird immer das Licht am Ende des Tunnels sein. Ohne Heiligen Geist, ohne diese Auferstehungskraft in dir, wirst du im Tunnel drin gar kein Licht mehr haben. Und somit sind wir auch beim heutigen Thema, das wir am Anfang gesehen haben, Kraft im Leid. Und ich bin mit Ehrfurcht vor diesem Thema hier. Denn in der Vorbereitung ist mir die Bibelstelle in den Sinn gekommen, aus 1. Korinther 8,1, wo es heißt: Erkenntnis bläht auf, aber Liebe erbaut. Und es gibt kaum ein Thema, wo so viel auf geblähte Erkenntnis ist, wie wenn es ums Thema Leid geht, gerade leider auch unter Christen. Und das erschüttert. Dann schaue ich in die Bibel und sehe hier und dort begegnet mir diese aufgeblähte Erkenntnis. Du hast zu wenig geglaubt. Du hast zu wenig Bibel gelesen. Du hast zu wenig getan. All diese Dinge, die die Freunde sagen, aufgeblähte Erkenntnis. Und ich hoffe, es gelingt mir heute, dich zu erbauen. Ich will fragen: Wer von euch hat schon Leid erlebt, wo er sagen kann? Ich habe wirklich Leid erlebt. Eben, es betrifft eigentlich fast jeden. Und je älter du wirst, umso größer wird die Chance sein, dass du Leid erlebst. Leid zu ertragen ist so schwierig. Sich selbst mit Leiden konfrontiert zu sehen und dabei die eigenen Grenzen oder Schwachheiten aufgezeigt zu bekommen ist fast unerträglich. Wir wollen stark sein, wir wollen nicht eingeschränkt sein. aber noch unerträglicher wie das sind die Gedanken, die einem in solchen Situationen kommen. Was habe ich falsch gemacht? Bin ich die Ursache für dieses Leid? So etwas darf mir doch nicht passieren. Ich habe doch ein gutes Leben geführt. Warum das jetzt? Oder wenn ich mit Gott unterwegs bin, warum Gott habe ich gesündigt? Was läuft bei mir falsch? Strafst du mich für irgendetwas? Habe ich zu wenig geglaubt? Hast du mich verlassen, Gott? Oder wenn es ganz schlimm kommt, ich habe ja nichts Besseres verdient. Zu meinem mit dem Leiden seinen Wert zu verlieren oder von Gott abgelehnt und bestraft zu werden, macht das Ganze unerträglich. Die gute Nachricht vorweg, für Gott bist du nicht weniger wert, wenn du durchs Leiden gehst. Amen. Für ihn bist du nicht weniger wert, wenn du durchs Leiden gehst. Er liebt dich und er bestraft dich nicht für irgendetwas. In seinen Augen bist du immer noch ein würdiger Mensch. Und wenn du links und rechts von dir schaust, dann siehst du nur Menschen, die vor Gott würdig sind, die wertvolle Geschöpfe sind. Bei vielen Leiden, die wir erleben, erkennen wir rückwirkend zu unserer Lebenszeit den Sinn. Da können wir wirklich sagen, aus dem Leiden heraus, da ist etwas Gutes entstanden. Es gibt aber Leiden, in denen wir zu dieser Lebenszeit nie einen Sinn erkennen, da uns schlicht der Überblick von Gott fehlt. Aber eines dürfen alle wissen, die Jesus ihr geschenkt haben, ihr Herz geschenkt haben. Gott erleidet mit dir mit und Gott, er wird alles zum Guten wenden. Wenn nicht hier auf Erden, dann spätestens bei ihm im Jenseits. Und noch etwas dürfen alle Nachfolger von Jesus wissen, dass Gott sie auch in ihrem Zustand als Licht und Wegweiser für andere Menschen gebraucht. Nur weil du Leid durchmachst, heißt das nicht, dass du kein Licht mehr für Gott sein kannst. Nein, du kannst genauso... Ein Licht für Gott sein. Gott gebraucht dich genauso. Und jetzt will ich mit euch gerne drei Bibelstellen näher anschauen. Sie sind alle von Paulus geschrieben. Und die erste Bibelstelle, die wir miteinander anschauen, da geht es darum, Gottes Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Wirkung. Also Gott Gebraucht uns genau in solchen Momenten, wo wir schwach sind, wo wir Leid durchmachen. Und es geht um die Stelle in 2. Korinther 12, 7 bis 10. Hören wir mal, was Paulus sagt in Vers 7. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Es gibt hier in diesem Text zwar eine Begründung für das Leiden, wichtig ist mir aber festzuhalten, Paulus hat hier ein körperliches Leiden, das ihn auch psychisch Beschäftigt. Ein körperliches Leiden, mit dem er, wie wir noch sehen, vor Gott kommt. Und psychisches Leiden kann auch durch uns nahe nahestehende Menschen entstehen, die im Leid sind oder deren Verlust wir zu beklagen haben. Wie reagieren wir auf dieses Leid? Paulus' Reaktion lesen wir in 2. Korinther 12, 8. Er sagt hier, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Also Paulus reagiert folgendermaßen, er sagt, Herr, nimm die Ursache für mein Leiden weg. Paulus betet darum, dass das Leiden aufhört. Und dreimal ist er deswegen zu Jesus gekommen. Und das ist eine ganz normale Reaktion, Gott zu bitten. Gott bitte, mach die Not rückgängig. Auch Paulus hat so reagiert. Paulus bittet Gott darum, die Ursache für das Leiden zu beseitigen oder zu beheben, aber er scheint dann auch zu hören, was Gott zu ihm zu sagen hat. Und wie reagiert nun Gott auf Paulus? Gott gibt eine Antwort, die wir so nicht erwarten würden. Er sagt in 2. Korinther 12,9 Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen oder kommt in der Schwachheit zur Ausreifung. Gott bestätigt hier also bei Paulus, es gibt Situationen, die wir mit unserer Kraft, die wir haben, nicht bewältigen können und denen wir mit Hilflosigkeit und Ohnmacht und Schwachheit gegenüberstehen. Wir können nichts gegen diese Situationen unternehmen mit unserer Kraft. Und in diesen Situationen sollen wir uns bewusst sein, dass Gott trotzdem mit seiner Gnade hier ist. Und sie zeigt sich darin, dass Gott mit seiner Kraft unsere Schwachheit mehr als Wettmacht auch dann noch hat Gott ein Ziel mit uns und auch dann noch, wenn wir uns schwach fühlen, wirkt er durch uns. Die Frage ist, wie reagieren wir jetzt auf die Aussage Gottes? Welche Erkenntnis ziehen wir aus dieser Aussage? Paulus zieht folgende Erkenntnis darum. Er sagt in 2. Korinther 12,9: darum will ich mich am liebsten viel vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohnen. Hey, das geht den Menschen so gegen den Strich. Wir wollen uns doch unserer Stärke rühmen, aber nicht unserer Schwachheiten. Wir wollen doch unser Leben im Griff haben. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ich will mich den Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus erkennt, dass er sich nicht stark geben muss, sondern dass er kapitulieren darf. Er erkennt, dass er Schwachheit zugeben muss, damit die Kraft Christi bei ihm wohnt und wirkt. Mehr noch. Paulus sagt sogar, dass er für seine Schwachheit dankbar sein und sie hochhalten will, damit er damit der Kraft Christi Raum gibt. Und dann sagt er in Vers 10, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann kann Gott wirken. Dann wirke nicht mehr ich Paulus, sondern dann wirkt Gott. Paulus erkennt, dass die Hilflosigkeit nichts Schlechtes ist. Nochmals, Paulus erkennt, dass die Hilflosigkeit, nichts Schlechtes ist, sondern dazu beiträgt, auf Gottes Gnade und auf Gottes Kraft zu setzen. Der nächste Punkt, der Paulus feststellt, ist, Gottes Kraft hält uns in unseren Leiden aufrecht. Es ist Gottes Kraft, die uns aufrecht erhält, wenn wir leiden und Paulus ist mir ein Vorbild, wie er Gott sucht im Leiden, der ihm Kraft gibt. Paulus erhofft sich die Kraft bei Gott. Und Menschen können so unsensibel sein, wenn andere leiden. Menschen können so hart sein und so verletzende Worte sagen. Paulus gibt zu verstehen, dass Leiden vorhanden sind, aber Gott mit seiner Kraft die Menschen aufrichtet. Paulus schreibt in einer Situation, wo ihn alle verlassen haben, in 2. Timotheus 4,17: Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Es ist Gott, der uns beisteht und mit seiner Auferstehungskraft stärkt, auch wenn alle uns alleine lassen. Er lässt uns nicht alleine. Gott ist der Einzige, der uns durch und durch versteht, wenn wir durch Leiden und schwierige Situationen gehen. Er ist allwissend und allverstehend. Und er hat mit Jesus selbst das Leid durchlitten. Jesus litt auch für deine Leiden. Jesus litt. Am Kreuz mit. Gott erlitt mit. Kein Mensch wird uns zu 100% verstehen können, wenn wir durch Leid gehen. Denn jeder Mensch ist eine andere Persönlichkeit und erlebt deshalb auch schwierige Situationen anders. Also begrabe den Mythos dass du von Menschen zu 100% verstanden werden musst. Menschen können nur versuchen, dich zu verstehen. Aber nur Gott kennt die Gedanken und Beweggründe in dir zu 100%. Er ist der Einzige, der dich zu 100% versteht. Wie wollen Menschen dich verstehen können, wenn du dich selbst manchmal nicht verstehst? Das kann nicht möglich, aber Gott versteht dich wir lesen in 2. Korinther 4,7, wie Gott eben diese Menschen ähm, aufrecht hält. Da heißt es von Paulus: Wir aber haben diesen Schatz in Erdenen, also in Zerbrechlichen, in Zugrunde gehenden, Gefäßen oder Körpern, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Paulus sagt, wir sind so zerbrechlich. Unsere Leiber gehen zugrunde. Wir machen Leid durch, wir machen Not durch, aber. Da ist diese überragende Kraft von Gott in diesen zerbrechlichen Gefäßen. Paulus spricht von der Auferstehungskraft Gottes, vom Heiligen Geist, der in den Gläubigen wohnt. In 1. Korinther 6,19 sagt er zu den Menschen, die Jesus eingeleitet haben in ihr Leben. He, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Heilige Geist wohnt in euch. Diese Auferstehungskraft wohnt in euch. Und diese Auferstehungskraft hält die Gläubigen in ihren Leiden aufrecht. Auch in unseren Leiden drin will Gott unser Haupt erheben. David schreibt im Psalm 3, Vers 4, in einer schwierigen Situation folgendes. Aber du, Herr, du bist es, der mein Haupt erhebt. Und gehen wir wieder zurück zu 2. Korinther 4, zu den Versen 8 bis 9. Dort zeigt Paulus nun, wie diese Kraft den Gläubigen in seinen Leiden aufrecht hält. Da sagt er, wir werden überall bedrängt, aber durch die Auferstehungskraft in uns nicht erdrückt wir sehen keinen Ausweg, sind aber durch die Auferstehungskraft in uns, durch den Heiligen Geist, nicht ohne Ausweg. Wir werden verfolgt, sind aber durch die Auferstehungskraft, durch den Heiligen Geist in uns nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, sind aber durch die Auferstehungskraft in uns, den Heiligen Geist nicht vernichtet. Ohne die Auferstehungskraft in sich müsste der Gläubige Folgendes sagen. Ich darf nicht schwach sein. Ich muss stark bleiben. Sonst werde ich bedrängt und erdrückt. Sehe keinen Ausweg und bleibe ohne Ausweg. Werde ich verfolgt und bin verlassen. Werde ich niedergeworfen und vernichtet. Hey, welch ein Geschenk ist es, den Heiligen Geist in sich zu haben, diese Auferstehungskraft in sich zu haben, zugeben zu dürfen, ich bin schwach, aber Gott, du bist stark und du wirkst. Das ist die gute Botschaft. Die Gläubigen dürfen schwach sein und die Auferstehungskraft Gottes bewahrt sie davor, zugrunde zu gehen. Hören wir, was Paulus weiter sagt in den Versen 16 bis 18. Er sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, das klingt jetzt wie eine Ohrwatschel für manche. Aber Paulus, er hat viel durchlitten. Verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist ewig. In Christus gibt es die unsichtbare Dimension, die unabhängig ist von wechselnden und äußeren Umständen. Die unabhängig ist von unseren Schwachheiten und Leiden. Sie macht uns auf die ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit aufmerksam, die auf uns wartet. Paulus stellt fest, dass die Leiden hier im Verhältnis zu dieser Ewigkeit und deren Herrlichkeit kurz sind und die überragende Kraft Gottes uns durch die Leiden hier auf dieser Erde dieser Schatz in irdenen Gefäßen diese überwältigende Kraft durchhilft und so haben wir trotz Leiden haben wir Hoffnung und Zuversicht und können uns von dieser Hoffnung und Zuversicht bestimmen lassen. Der dritten Punkt, der Paulus feststellt oder der die Bibel sagt, Gottes Kraft hilft uns unser Leid zum Guten zu nutzen. Gottes Kraft hilft uns, unser Leid zum Guten zu nutzen. Und ich will hier eine Bibelstelle nehmen aus 2. Korinther 1, die Verse 8 bis 9. Da sagt Paulus, liebe Brüder, liebe Geschwister, wir hatten übermäßig schwer zu tragen über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Paulus schreibt das. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten Auferweckt. Paulus und Timotheus hatten eine Situation, die sie überforderte und sie am Leben verzweifeln ließ und das, obwohl sie zu zweit waren, obwohl sie zu zweit miteinander durchgingen. Die Situation war so schlimm, dass sie keinen Ausweg mehr sahen, sondern fest mit ihrem Tod rechneten. Und dies obwohl Gläubige für sie mit Fürbitte eingestanden sind, wenn wir dort weiterlesen in Vers 11. Ihnen blieb nur noch eins übrig. Nicht mehr auf sich und die eigenen Möglichkeiten zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Leid führt also dazu sich auf Gott zu verlassen, weil man merkt, dass man selbst am Ende ist. Er beschenkt uns mit neuem Mut, mit neuer Zuversicht und neuem Frieden. Paulus schreibt dann bezüglich dieser Situation in den Versen 3 bis 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trosts, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus beschreibt, dass Gott uns tröstet, in unseren Bedrängnissen drin. Auch er und Timotheus haben das erlebt, wie Gott ihnen mit seiner tröstenden Kraft beigestanden ist. Und dies ermöglicht es uns wieder andere zu trösten, die in allerlei Bedrängnis sind. Das klärt zwar nicht die Sinnfrage, warum jetzt etwas passiert ist, aber Gott gibt uns die Kraft, die Möglichkeit, unser Leid zum Guten zu nutzen für andere Menschen. Sie gibt uns die Perspektive, anderen Menschen zu dienen, die durch ähnliche Situationen gehen und ein echter Trost zu sein. Gottes Kraft in uns gibt uns einen Sinn. Und so können andere in ihrer Not, wenn sie Christus nicht mehr sehen, Christus in uns sehen. Dietrich Bonhoeffer, der im Zweiten Weltkrieg erhängt wurde, meinte dazu, der Christus im Anderen ist immer stärker als der Christus in der eigenen Seele. Oder ein weiteres Zitat von ihm, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der im Worte einer Glaubensschwester oder eines Glaubensbruders. Was wollte er damit ausdrücken? Er wollte damit ausdrücken, dass wir einander als Glaubensgeschwister brauchen. Er wollte damit ausdrücken, dass wir es nicht als Solochristen schaffen und uns Gott bewusst in eine Gemeinschaft hineingestellt hat. So können wir von Gott getröstet werden und können dann dank dem Trost Gottes wieder andere Menschen trösten. Gott kann deine schwierigen Umstände als Segen, als Trost und Ermutigung für das Leben von anderen Menschen brauchen. Gottes Kraft bewahrt uns also davor, in Selbstmitleid zu verharren und in der Zurückgezogenheit zu bleiben. Das hat seine Zeit, das darf seine Zeit haben, aber Gottes Kraft sagt uns auch mal wieder, hey, jetzt geh hinaus und tröste mit dem, was du durchlebt hast, andere. Eine Tochter von mir hat mich vor drei Wochen gefragt, Papa, warum musste Hiob? dieses Leid durchmachen. Und ich bin gar nicht so auf diese Frage eingegangen, warum Hiob dieses Leid durchmachen musste. Aber ich habe zu ihr Folgendes gesagt. Ich bin so froh, dass Hiob Leid durchgemacht hat und dass das Buch Hiob in der Bibel vorhanden ist. Denn Hiob ist Generationen über Jahrtausenden zum Segen geworden mit seinem Leid, das er durchgemacht hat und wie er trotzdem an Gott festgehalten hat in seinem Leid. Warum musste er es durchmachen? Klar kennen wir die Geschichte da im Himmel am Anfang, aber als Mensch, Hiob hat ja nie die Antwort bekommen. Hey! Das ist gar nicht so wichtig. Aber das Buch Hiob würde es heute nicht geben, hätte er es nicht durchgemacht. Und das wäre schade, oder? Das wäre traurig, weil er so zum Segen geworden ist. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt. Durch Leiden zu besonderer Freude gelangen. Psalm 126, 5 bis 6, dort heißt es, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Hey, die Bibelstelle ist so wichtig. Gott sagt hier Folgendes zu dir. Hey, schau, wenn du Leid durchmachst. Ich kenne jede deiner Tränen. Ich kenne jeder deine Tränen. Keine Träne, die du vergossen hast, ist umsonst. Ich kenne sie und ich habe sie gesehen. Jede Träne von dir ist mir wertvoll. Und jede Träne von dir wird bei mir eines Tages, vielleicht schon auf dieser Erde, aber ich verspreche dir, jede Träne von dir wird Freude zur Folge haben. Ist ein schwieriges Thema. Durch Leid zu größerer Freude. Aber ich will ein Beispiel nehmen aus dem Sport. Es ist zwar schön, wenn man im Sport locker gewinnt, aber irgendwie kann man den Sieg nicht so genießen. Man freut sich nachher nicht so drüber. Aber im Sport sehen wir so gut, wenn man den Sieg richtig erkämpfen musste, wenn man richtig etwas durchleiden musste als Team. Hey, dann ist die Freude nachher riesig. Die Freude ist viel größer. Und überall sehen wir das im Leben. Was mich mehr gekostet hat, hat mehr Freude zur Folge. Was mich nichts kostet, hat nicht den gleichen Wert. Und wir leben in einer Welt, da kann man einfach einen Kredit holen. Und Es kostet mich eigentlich nichts. Ich hole einfach das Geld bei der Bank, dann habe ich es. Aber irgendwie sind die Dinge nicht mehr so viel wert. Jesus sagte in Lukas 7,47 sinngemäß: Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Meint er damit ja, ich Sündige mehr, damit du mich mehr lieben kannst? Nein. Er meinte damit, hey, werde dir bewusst, wie viel Gott dir vergeben hat und dann liebst du auch viel. Wir hatten Vorstandsretreat dann habe ich eine Bibelstelle aus Titus genommen. Und Paulus sagt so äh, in Titus drin, hey, wir sind solche Menschen gewesen, wir waren solche Menschen, wir haben so gelebt und er zählt dort schlimme Dinge auf. Und Paulus war aber ein Pharisäerschüler, der hat eigentlich brav gelebt, der hat die Gesetze Gottes befolgt und, und, und. Aber er sagt, hey, auch wir waren frühe solche. Und manchmal merken Menschen nicht mehr, auch gerade wenn sie christlich aufwachsen, dann haben sie das Gefühl, ja, ich bin nie so gewesen. Hey, vergiss das. Auch Paulus sagt, auch ich war früher so. Und jeder Mensch war früher so. Hatte diese Eigenschaften, diese Gesinnungen. Paulus Sagt in Philippus, Philippa 4,4 in einer Situation, wo er im Gefängnis sitzt, und ich nehme noch Nehemiah 8.10 dazu, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Eins dürfen die Gläubigen wissen, sie werden mit Freuden ernten. Viele erleben das schon hier auf der Erde und sagen rückblickend, mein größtes Leid hat mir am meisten Gewinn gebracht. Spätestens aber bei der Begegnung mit Jesus wird eine riesige Freude sein. Und ich zitiere Offenbarung 21,4. Gott wird abwischen alle Tränen. Jede Träne von dir ist Gott bekannt. Jede Träne von dir ist Gott wertvoll. Und es wird weder Leid noch Geschrei noch Schmerz mehr sein. Hey, welche Freude wird das sein? Es wird der Moment kommen, wo Trauer der Freude weichen muss, der kommt. Dank dem Erlösungswerk, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, ist das möglich. Ich zitiere nochmals Paulus, Römer 8, 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann Hiob will ich natürlich zu Wort kommen lassen, ganz am Schluss, 1925 bis 27, wo er in der Not drin steckte, wo er keinen Ausweg sah, sagte er folgendes: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, nachdem dieser mein äußerer Mensch zerfallen ist, werde ich von meinem los, Gott schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach, danach sehnt sich mein Herz in mir. Gibt dir das Mut, ich hoffe, es gibt dir Mut. Ich will zusammenfassen. Gottes Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Wirkung. Gottes Kraft hält uns in unseren Leiden aufrecht. Gottes Kraft hilft uns, unser Leid zum Guten zu nutzen. Durch Leiden wirst du schlussendlich besondere Freude erfahren.